0: Hello, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand bienvenue dans ce nouveau podcast en compagnie d'Hugo.
1: Bonjour Fouad, merci de cette introduction. Bienvenue sur ce nouveau podcast où nous allons parler, investir à distance, se positionner à distance qui est la suite logique de ce que nous avons évoqué hier et on va vous expliquer pourquoi il me semble nécessaire, puisque c'est moi qui ai proposé ce sujet à Fouad, euh, de parler de cela. Mais avant de commencer, pensez que il est difficile et consommateur de temps de produire ces podcasts. Et comme vous le savez, on essaie d'y mettre de la valeur sans parler de la loi de Pareto. Ça va être le quatrième podcast, on n'a même pas parlé de la loi de Pareto qui plaît tant visiblement sur Internet, puisque tout le monde en parle. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas, selon la plateforme, à mettre 5 étoiles, un commentaire, à partager ton avis. Cela va nous pousser à continuer et à vous offrir plus de contenu, mais également inviter, échanger avec des personnes pour vous donner encore plus de valeur.
0: Mettez-moi des likes, les amis, mettez-moi des likes
1: Tu as les liens de nos réseaux sociaux Dessous, donc n'hésite pas à nous rejoindre sur Instagram et sur la newsletter, euh, elles seront très vite envoyées N'hésite pas non plus à suggérer, recommander des sujets que tu aimerais qu'on traite sur ce podcast Même des livres pour la future rubrique Faites rentrer le pur sang ou Faites rentrer le tocard Donc le sujet d'aujourd'hui, et c'est en quelque sorte personnel puisque moi en tant que puceau de l'immobilier Puceau de limo, ça fait une rime au moins comme ça euh, hier, tu as parlé de d'investir à distance, de te positionner à distance. Moi, j'aimerais déjà te poser cette question toute
0: simple. Pourquoi se positionner à distance Tu as soulevé, Hugo, deux points imbriqués dans ta question. D'une part, se positionner à distance qui est le dénominateur commun de la méthode qui va rejoindre une thématique qui a été abordée hier, qui est l'efficience dans le déploiement de son patrimoine. Je le rappelle, après la démonstration d'hier, un patrimoine par conséquent important, puisque le million d'euros investi en immobilier à crédit à 10% de rendement te rapportera l'équivalent au mieux d'un RSA. Donc on a ce premier point, et ensuite tu as le deuxième point qui est « investir à distance » c'est-à-dire hors de chez soi. Donc nous avons déjà ces deux points. Avant de répondre à ta question, il y a un élément stratégique qui est fondamental. Euh, le, la nécessité, la né la nécessité pardon, de se positionner à distance vient s'opposer frontalement à l'usage pratiqué par la masse et par les influenceurs qui prônent de multiplier, de multiplier pardon, les visites immobilières. Et donc on est sur une méthode qui est en elle-même disruptive et c'est une méthode on va on, on va le voir euh, évidemment dans le podcast la méthode qui permet vraiment d'obtenir les meilleurs résultats tout en conservant finalement euh, une espèce de de, de, de de capital santé ou de santé mentale la plus euh, la plus euh, la plus importante possible disons conserver son capital santé tout en évitant de mourir trop vite en termes d'usure terme euh, sur, euh, sur, euh, sur une pratique intensive qui serait euh, mal maîtrisée, tout simplement. Parce que oui, effectivement, comme on l'a vu
1: hier, pour bénéficier, pour profiter de l'immobilier, il faut investir massivement et pas simplement de studio. Le podcast euh, s'intitule « 10M pour 10 millions ». C'est une petite référence à un objectif qui doit être le même pour tout le monde à partir du moment où il se considère ambitieux. Ça doit être le RSA de l'entrepreneur ambitieux.
0: Et surtout, c'est l'objectif de ceux qui souhaitent vivre de l'immobilier. Exactement. Et euh, ici, on va
1: parler euh, plus de pourquoi le faire que de comment le faire. Peut-être qu'on pourra faire euh, comment le faire euh, dans un podcast différent euh, n'hésitez pas euh, à nous le dire dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner euh, également. Mais On pourra faire un podcast sur comment investir à distance. Ici, on va se concentrer sur le pourquoi. Euh, L'investissement à distance, euh, c'est intéressant euh, dans, de parler de la nécessité de le faire. Comme je l'ai dit au début, moi, je suis le puceau de limo euh, au milieu euh, entre nous. Euh, toute personne, en quelque sorte, qui aurait checké des annonces immobilières euh, sur le bon coin se loger et compagnie, en saurait plus que moi parce que je ne l'ai jamais fait à part pour louer un bien. Non, je suis vraiment un gros puceau euh, pour, euh, pour faire euh, simple et que ça soit vraiment euh, important que les personnes s'en souviennent et que moi, en tant que débutant avec cette virginité immobilière euh, presque religieuse, il me paraît impossible d'investir à distance, de se positionner à distance. Et je vais te dire pourquoi pourquoi euh, les gens vont avoir du mal, et j'en fais partie, à identifier les bonnes opportunités à distance
0: premier, premier élément qu'on doit mettre en, en avant, d'abord, est un élément sociologique. C'est-à-dire que tu ne l'as certainement pas constaté, peut-être que si, mais pas de l'intérieur, en tout cas de l'extérieur, par rapport au monde de l'information, de l'information immobilière, ces six dernières années, il y a eu une explosion du nombre d'investisseurs intervenant sur le marché de l'immobilier en France. Un chiffre très rapide. Euh, en France, nous avons en moyenne 1 million de, 1 million de transactions immobilières chaque année euh, réalisées par euh, la totalité euh, des investisseurs et des primo-accédants, des investisseurs, enfin des acteurs en résidence principale ou euh, résidence secondaire ou résidence locative. Sur le million de transactions, il y a 6-7 ans, la part des investisseurs représentait grosso modo 10 à 11 points. C'est-à-dire qu'il y a 6-7 ans, sur le nombre de transactions immobilières, 10 à 11% de ces transactions étaient réalisées par des investisseurs. Cette part est montée en l'espace de 6 ans à 30%. 30% des transactions immobilières réalisées en France, en 2022, ont été effectués par des investisseurs. Qu'est-ce que ça signifie concrètement Ça veut dire simplement que le nombre de concurrents a été multiplié par 3, ce qui est absolument colossal en si peu de temps. Donc, premier point, en préambule, la pression concurrentielle a explosé ces six dernières années. Et ça, ça va nous permettre d'aller sur la raison principale, ou la première raison, qui est bloquer le bien pour neutraliser la concurrence. Donc ça, c'est le premier argument ou le premier justificatif qui va te pousser, Hugo, à être dans cette obligation finalement d'apprendre à te positionner sur, sur l'achat la, euh, la, la, d'une part à distance, mais surtout sur ta capacité à te positionner à distance. D'accord. Et, et euh,
1: le problème euh, de. Hum, c'est intéressant et je rebondis dessus. C'est que en gros, euh, toutes les formations euh, immobilières euh, qui sont dispensées sur le marché, euh, c'est le même moule. C'est-à-dire que les personnes, euh, les 30% d'investisseurs, il y, y a des gros acteurs qui ont participé sans doute euh, de manière colossale à cette augmentation. Euh, notamment, on peut le voir avec le nombre de ventes de formation. Euh, ils n'ont pas un biais euh, qu'en gros, ils, ils cherchent tous euh, la même chose
0: alors Tout à fait. La, la, la puissance de la diffusion ou de la démocratisation de l'information immobilière a eu cet impact. Je pense qu'une des principales raisons qui fait que le nombre d'investisseurs en France a triplé, c'est en tout cas la part des investisseurs sur les transactions immobilières en France, cette part a triplé principalement dû à la propagande informationnelle sur Internet, c'est-à-dire que les vendeurs de formation ont fait littéralement bouger le marché. Et donc, le deuxième point sociologique qui est intéressant à relever va être que la majorité de ces investisseurs cherchent tous la même chose, tout simplement. C'est-à-dire que la plupart des investisseurs ne font ou ne savent faire que ce que leur apprend les formateurs qui sont eux-mêmes formatés ou biaisés dans leur comportement. Ça, c'est un premier élément de, de, de réponse, Hugo, à ta question. Que, je ne sais pas si ça répond exactement à ta question. Euh, ça répond euh, dans, dans le sens que ça justifie
1: pourquoi euh, les gens ont des problèmes à identifier peut-être des opportunités de qualité à distance
0: alors tout à fait, j'ai euh, constaté en ma qualité euh, de coach ou de mentor immobilier que la plupart des, la plupart des débutants ont vraiment ce, cet handicap, cette difficulté à percevoir, identifier une opportunité. Et euh, je vais te retourner à la question, pourquoi est-ce que, à ton avis, finalement, ils ont cette difficulté, alors au-delà euh, du fait euh, qu'ils soient euh, débutants tout simplement j'appelle un, un, un primo-investisseur ou un aspirant-investisseur. Euh, pourquoi est-ce que, euh, finalement, cette masse, parce qu'on peut parler de masse, voire de foule, euh, on, parle, on parle, pour être un petit peu plus concret, on parle de plusieurs centaines de milliers de personnes. Euh, la part d'investisseurs global, euh, je ne parle pas des multi-investisseurs, forcément, mais la plus grosse part est constituée de débutants. Nous parlons de plusieurs centaines euh, de milliers de personnes, peut-être 200 000 250 000 personnes, donc ce sont quand même des nombres relativement importants. Pourquoi est-ce que ces gens ont-ils du mal à identifier des opportunités, même une fois formés Parce qu'ils sont formés mal, peut-être. parce
1: qu on qu'on leur apprend pas une autonomie, on leur apprend un certain mimétisme
0: Alors c'est exactement ça, il y a la question du mimétisme, il y a la question également du conformisme, et finalement, euh, C'est un élément qui est à rapporter avec un autre euh, point stratégique qui a été évoqué dans le podcast précédent. C'est euh, le problème du biais fiscal euh, porté par l'allocation meublée, qu'elle soit professionnelle ou non professionnelle. La réalité fait que ces dizaines ou ces centaines de milliers de personnes cherchent exactement la même chose, cherchent un statut fiscal. Ils ne cherchent pas à investir dans l'immobilier, ils cherchent à acheter une fiscalité. Et là, on tombe sur un problème qui est fondamental. À chaque fois qu'on s'éloigne de la pureté commerciale, qu'on s'éloigne de la, de la discipline principale, qui est l'immobilier, évidemment, on se retrouve euh, face à des problématiques structurelles. Et donc, pour résumer, le fait de ne voir et de ne manger euh, que location meublée, euh, tu te retrouves, finalement, ces investisseurs se retrouvent en concurrence frontale euh, avec des dizaines ou des centaines de milliers. Et nous, finalement, en tout cas moi, euh, pour parler en nom propre, investisseurs aguerri acheteur professionnel détenteurs d'une carte T, mais surtout d'une véritable euh, expérience, pour euh, vous rappeler euh, la phrase de Gérard Mullier, pour être un bon vendeur, il faut être un bon acheteur, la qualité de votre achat immobilier est fondamentale. Elle déterminera, entre autres, le montant de la plus-value et le niveau d'antifragilité de votre parc immobilier. Et donc, la problématique, c'est que moi, investisseur aguerri, je suis en, parfois, je peux être, ça dépend le segment sur lequel on va, je vais être en concurrence frontale avec un débutant qui ne sait pas réellement comment investir et qui va jouer la carte de la surenchère en termes de prix. Et donc, euh, tu vas être euh, amené non seulement à être en concurrence sur la possibilité de saisir l'opportunité, mais également d'avoir des prix qui vont flamber. Et d'ailleurs, euh, je fais une parenthèse sur euh, la conséquence directe de cette masse d'investisseurs. Les prix ont fortement augmenté depuis 2016. Même en province, tu as euh, des villes où l'immobilier a doublé en 5-6 ans, ce qui est absolument colossal.
1: Est-ce qu'il y a une raison particulière que tu étais confortable sur le fait de te positionner à distance Tu parlais de voitures dans le premier podcast. Sur les voitures, tu es souvent, euh, notamment
0: quand tu es mandataire, euh, tu achètes sans voir presque. Alors là, on est sur l'origine même de euh, la compétence qui consiste à se positionner à distance et plus que se positionner à acheter. Lorsque j'ai commencé euh, à investir dans euh, l'automobile, alors investir au sens spéculatif, achat-revente en qualité de mandataire, je me suis retrouvé rapidement sur une problématique physique. Au départ, je faisais les allers-retours, c'est-à-dire que j'allais chercher les véhicules physiquement en Allemagne, en Italie et même en Espagne. Il m'est arrivé de parcourir jusqu'à 2000 km. Donc quand tu vas récupérer un véhicule, de, en, en partant depuis Besançon jusqu'au sud de l'Espagne, évidemment, il y a une problématique qui, euh, qui arrive très rapidement, qui est très simple. Je ne peux pas faire deux allers-retours, c'est-à-dire un premier aller-retour pour voir le véhicule, un deuxième aller-retour pour faire le paiement et récupérer le véhicule. Puisque tu t'imagines tu bien que euh, tu ne vas pas arriver chez le fournisseur. Alors, j'ai pu le faire dans les débuts, dans un cadre légal, mais tu arrives chez le fournisseur avec euh, du cash. Le problème, c'est que lorsque tu te mets en conformité et que euh, passer ta période euh, d'essai, on va dire, dans l'entrepreneuriat automobile, tu fais du virement bancaire puisque tu souhaites être en conformité avec euh, le législateur français sur la gestion de ton entreprise. D'ailleurs, ceci dit au passage, je vous déconseille fortement, si vous êtes un gérant de société, de retirer de l'espèce ou de déposer de l'espèce sur votre compte bancaire. C'est un autre sujet, mais en tout cas, euh, la problématique a été que j'étais contraint à apprendre à acheter à distance, tout simplement, pour des questions de logistique et d'efficience dans le travail. Les gens qui écoutent aujourd'hui ne s'en rendent pas compte, mais à
1: l'époque, la notion de virement bancaire instantané n'existait pas. Non,
0: on parle de 2008. De 2008, 2008 précisément. Donc
1: euh, 48 heures les virements, euh, virements c'était
0: Voire 72 heures, on parle de virements internationaux. Donc on parle de parfois, hein, ça a durer même 4 jours.
1: Oui, créer le Liban euh, dans la banque, attendre le lendemain qu'il
0: fasse euh, le virement, deux jours en plus. Et, et tu as toujours cette suspicion euh, française, bancaire. Euh, pourquoi est-ce que vous faites un virement à l'étranger
1: euh, Je te rassure, euh, la, la suspicion est la même dans d'autres pays. Et le, effectivement, on n'y pense pas, mais quand on achète une voiture, moi, ça m'est arrivé d'accompagner des amis qui achetaient euh, leur voiture personnelle euh, en Allemagne. Et, euh, et effectivement, oui, ils y restaient trois jours euh, pour aller voir la voiture,
0: euh, vérifier, le, vérifier tout ça, et euh, après la, la conduire par le retour. Donc, euh. Alors, ton anecdote est intéressante, pourquoi Parce qu'elle met en exergue la différence entre un particulier et un professionnel. Il y a la notion de récurrence. Quand tu commences à faire 15, 20, 30 ventes par mois, tu ne peux pas aller sur place et attendre 3, 4 jours. Donc, tu dois apprendre à travailler différemment. Travailler différemment, c'est être en capacité de recueillir un certain nombre d'informations sur le descriptif du bien. En l'occurrence, à l'époque, c'était de l'automobile. Aujourd'hui, c'est de l'immobilier. Une fois que tu as été en capacité de récolter ces informations, tu es en capacité de faire une offre d'achat. Une fois que tu as une offre d'achat, à ce moment-là, tu, tu peux te permettre de te déplacer et euh, d'aller valider ton opération en, euh, en visitant le bien. Et comment éviter euh, les surprises euh, Bon, tu me diras
1: euh, comment éviter les surprises type travaux, imperfections, cadavres dans les placards euh, Une fois que tu as bloqué euh, ce que tu veux, oui, euh, un délai, tu vas visiter
0: et c'est là que tu prends la décision finale. Alors, c'est une bonne question également parce qu'il y a visiter et visiter. Et il y a surtout euh, poser des questions et poser des questions. Moi, je ne demande pas la couleur du papier peint euh, de la salle à manger. Ça, ça ne m'intéresse pas. Je vais poser des questions très précises, peut-être une vingtaine de questions. Je vais vous donner quelques quelques points précis. Et d'ailleurs, parfois, des points qui ne sont pas euh, euh, levés ou en tout cas euh, soulevés par euh, les particuliers. Est-ce est que l'assainissement Est-ce est que l'assainissement de l'immeuble est conforme euh, je peux te poser une question oui euh, c'est quoi l'assainissement? Alors l'assainissement, c'est une très bonne question tout simplement c'est euh, ça va être toutes les eaux usées euh, pour schématiser le pipi et le caca <rire> tout, tout simplement tout ça ça va transiter dans des tuyaux et ça va être traité dans le réseau euh, communal, municipal et, et ça va partir en station d'épuration et donc tu as souvent des immeubles euh, en monopropriété, l'assainissement donc le raccordement, n'existe pas. Tu as, par exemple, une fausse sceptique. Or, la mairie a prévu l'obligation pour le propriétaire de se mettre en conformité. Donc, si toi, tu ne lèves pas ce point-là, il faut savoir que certaines conformités en assainissement peuvent se chiffrer 20, 30, 40 000 euros. Donc Moi, je vais poser des, pressions, des questions très précises là-dessus. Quel est l'état de la charpente Quel est l'état de la toiture euh, Je vais poser des questions sur le nombre de compteurs électriques individuels. Est-ce que tous les lots ont de, de, des compteurs électriques individuels Est-ce qu'il y a des compteurs d'eau euh, divisionnaires etc, etc. Donc on va aller euh, poser toute une rafale de questions pour pouvoir affiner finalement l'offre d'achat et apprécier à sa juste valeur euh, la qualité de l'opportunité.
1: Et euh, bon, ça, euh, identification blocage, euh, question de débutant toujours et je pense que je ne suis pas le seul, et je pense que même des personnes qui auraient, <rire> qui auraient suivi certaines formations resteraient dans, dans le statut débutant sans en avoir conscience. Lorsque tu... L'avantage également de se positionner à distance, je vais prendre un exemple tout con, mais euh, imaginons, je suis à Paris. Déjà à Paris, oui, si je veux acheter un bien localement... Euh, tu as faire, la
0: capacité de te déplacer.
1: Tu as la euh, Non, mais je ne vais pas pouvoir... Acheter un bien localement, vaut mieux que j'aille acheter à l'extérieur. Donc déjà, ça permet aux gens qui sont dans des grandes villes, qui ont des activités, de se déplacer uniquement lorsqu'ils ont identifié quelque chose et qu'ils ne vont pas perdre de
0: temps. Alors, il y a une, une remarque extrêmement importante qu'il faut faire et que j'ai identifié suite à ta question. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire pour certaines personnes d'investir en dehors de leur zone géographique c'est une question de rendement, tout simplement. Alors, soit c'est une question de rendement ou une question de rentabilité. La rentabilité a euh, un rapport avec la plus-value latente. Vous avez des zones extrêmement tendues où les prix sont relativement élevés. Paris, Bordeaux, Lyon, quelques micro-marchés également. Les prix sont tellement élevés que les investisseurs sont poussés à investir en dehors de leur zone de chalandise. Et donc, euh, le fait de euh, d'être dans cette contrainte finalement fait que tu as l'obligation d'apprendre à chasser à distance et pour en revenir à notre euh, premier point pourquoi est-ce que il est nécessaire de bloquer le bien à distance donc c'est en rapport avec le premier point sociologique il s'agit de neutraliser la concurrence de l'annuler l'exterminer, pour être très précis. <rire> On a un champ lexical euh, martial, mais c'est nécessaire. Il faut savoir, alors, sans euh, faire dans le, dans, dans le cinématographique américain, mais euh, lorsque vous avez euh, ce que j'appelle un coup de fusil euh, qui apparaît sur le marché, c'est littéralement la guerre. Moi, je sors l'artillerie lourde. L'artillerie lourde, c'est-à-dire que euh, l'agent immobilier est pris totalement en charge, l'offre d'achat est préparée et que euh, il euh, y a un objectif de saisir cette opportunité parce que la concurrence euh, va également sortir des tranchées.
1: Et la question du euh, financement euh, à distance, ça se prépare à distance également
0: Alors, très très bonne question également. Je vais euh, t'expliquer une technique que j'utilise alors qui n'est pas à la portée de tout le monde. Mmh. Donc pas très original dans mon discours parce que je ne suis pas euh, dans le discours euh, qui consiste à dire que c'est facile et c'est fait pour tout le monde. Non, ce n'est pas fait pour tout le monde. La, la question du financement est fondamentale. Qu'est-ce qui fait la différence Et je vais te poser la question. Qu'est-ce qui fait la différence entre deux offres d'achat au prix de vente C'est-à-dire que tu as un bien qui ressort sur le marché, disons un immeuble de rapport à 500 000 euros. Tu as deux investisseurs qui font une offre au prix d'achat Qu'est-ce qui fait la différence Pourquoi est-ce que le vendeur, pourquoi est-ce que l'agent immobilier choisirait ton offre euh,
1: Je dirais qu'il choisirait mon offre parce que j'aurais... Est-ce que c'est moi Voilà, déjà, parce que je serais le plus sympa. Euh, il choisirait ton offre, euh, déjà, si tu as annulé toute la concurrence, il n'y a pas besoin d'en
0: parler. Alors non, à ce stade-là, tu es encore en concurrence. Il reçoit deux offres au même moment au prix d'achat. Alors il faut savoir que je n'ai pas posé la question à Hugo et qu'on souhaite rester dans un cadre, dans un, dans un échange, dans un échange pardon, naturel. Et donc ça permet également de, de challenger et surtout euh, d'avoir des réponses de débutants.
1: Mais je donne rendez-vous à l'agence immobilière au deuxième acheteur, une bête de baseball et je lui casse les deux genoux. J'aurais tendance à dire en étant sérieux et en ne disant pas des conneries, euh, si je suis sûr de moi et que je maîtrise le financement, je ne parle pas de financement dans mon offre.
0: Alors, pour qu'une offre soit valable, il faut parler de financement. C'est une condition de validité. de. Non, mais chaîne. ce que je veux dire, financement, je ne parle pas de prêt bancaire. Alors, tu es obligé de parler du financement. Es obligé de... Le financement n'est pas forcément un financement en prêt bancaire. Est-ce que tu donnes ta langue au char Je donne ma langue au Est-ce que tu abdiques J'abdique <rire> c'est normal, ce qui nous sépare en termes de sciences immobilières, c'est 7000 heures, donc on t'en voudra pas. Bah, c'est très simple, en fait. Involontairement, tu avais un, un fragment de réponse sur une des techniques d'initié que j'utilise. Après, il faut avoir le pédigré pour pouvoir la porter, cette technique. C'est que lorsque l'affaire est hors norme, exceptionnellement rentable, que ce soit sur le rendement ou la plus-value, sachant que j'ai une j'ai une préférence pour le, pour la rentabilité que euh, sur le rendement. Tout simplement, je vais renoncer à la condition suspensive d'obtention de financement. c'est ce,
1: euh, en fait c'est ce que je voulais dire.
0: Oui, mais tu ne l'as pas dit. Non, mais
1: j'ai pas su le formuler, mais dire euh, comme si je l'achetais cash pour alors, pas dire si j'obtiens pas mon financement. Voilà. Alors, euh, je, moi, je, je,
0: je, il faut le formuler, mais par écrit. Après, il y a encore d'autres techniques. Je précise. Moi, je mais,
1: suis, n'ai euh, même pas regardé des annonces immobilières. Mais, donc Je ne sais même pas à quoi ça on, ressemble on, une offre d'achat.
0: Non, mais on, on ne t'en veut pas. C'est normal, Hugo. Je euh, euh, n'essaie que... pas de me justifier. <rire> non. Ce que je veux dire, c'est que la meilleure manière de neutraliser la concurrence, d'une part, c'est de savoir se positionner à distance. C'est-à-dire que si le bien est à 500 km de chez moi, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, j'habite à l'étranger. Donc, évidemment, le bien sera minimum à, 900, à 800 km. Pourquoi Parce que la frontière française est à 800 km de Berlin. Donc si le bien est, à, est, est très loin de chez moi, que je ne suis pas en capacité de le visiter immédiatement, la meilleure manière donc, de neutraliser la concurrence et d'obtenir, de saisir l'opportunité, va être de faire une offre d'achat à distance, avant de visiter le bien. Donc ça c'est le premier élément. Et dans cette offre d'achat, il sera sujet finalement de rassurer l'agent immobilier sur la solvabilité de l'investisseur. Et la meilleure façon de rassurer ouais, l'agent immobilier, cash, comme si tu payais cash. Quoi. Voilà, ça va être de faire passer des vessies pour, les, pour, pour des lanternes. On ne va pas rentrer dans ce podcast sur cette technique d'initié. On en parlera peut-être euh, ultérieurement si on a euh, beaucoup de 5 étoiles. Donc, euh, manière de manière de, 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 de quémander euh, subtilement mettez moi des likes les amis mettez moi des likes donc si vous voulez connaître euh, une technique d'initié qui vous permettra de, de dégommer la concurrence tout en conservant votre droit à la condition suspensive d'obtention de financement que vous pu, pour, pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle concrètement on parle de renoncer à sortir d'un compromis du fait de ne pas avoir obtenu un financement immobilier. C'est là que je disais, euh, il faut être en capacité de mettre en place ces techniques. D'ailleurs, euh, je l'ai euh, quasiment utilisé dans tous les dossiers. Pourquoi Parce que je cherche vraiment des affaires exceptionnelles et je suis évidemment toujours en concurrence. Et cette euh, renonciation de la condition suspensive d'obtention de financement fait que le vendeur est sûr de vendre. Parce que quand vous signez un compromis et qu'il n'y a aucune clause suspensive, et bien une fois que le délai de rétractation est passé, la vente aura lieu. Tout simplement. Est-ce que tu me suis sur le raisonnement Hugo je, te,
1: je te suis sur le raisonnement et c'est ce que je voulais dire. Ce qui implique euh, une maîtrise du réseau bancaire et ce qui maîtrise également, euh, enfin ce qui implique également que lorsque tu achètes, euh, prenons le cas, j'ai pris le cas à Paris, euh, je ne m'y connais pas en, en immobilier, mais je m'y connais un peu en banque, j'ai cette prétention-là. Euh, si je vais voir mon banquier de Paris et que je lui dis déjà euh, j'achète euh, euh, dans une ville, déjà il va devoir sortir Google Maps parce qu'il ne sait pas où c'est. Donc il ne va pas être confortable. Certaines banques doivent le faire, j'en doute pas, mais je ne pense pas que ce soit l'idéal.
0: Il va falloir donc également utiliser une banque locale ça sera mieux. Alors, totalement, tu as deux manières de financer un bien immobilier. Soit avec une banque nationale, so alors soit nationale, soit plutôt une agence où se situe ta domiciliation personnelle, c'est-à-dire une agence locale locale au sens de celle de l'investisseur ou bien une agence locale locale au sens de euh, du lieu d'implantation du bien immobilier. Et tu vois, moi,
1: euh, Rothschild de Monaco, là où j'ai mes comptes, ils n'ont pas, pas de banque à Perpignan. Quoi.
0: Donc Perpignan, ceci dit au passage, je vous déconseille euh, ce type de ville totalement sinistrée, gérée n'importe comment, avec un rendement artificiel artificiellement important. Il vaut mieux aller à Saint-Etienne Saint-Etienne, malheureusement, c'est le même cas. <rire> donc, euh, donc alors Hugo plaisante, mais évidemment, euh, une fois de plus, c'est le sociologue qui va s'exprimer. Certains influenceurs 2.0 ont envoyé des milliers d'investisseurs à l'abattoir, à Saint-Etienne ou à Perpignan ou à Béziers. Et euh, ça pose la question du discernement et de l'esprit le, critique. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un débutant et que vous êtes dans un rapport d'ignorant, formateur 2.0, pire, dans un rapport de fan, Fanatique à influenceur 2.0 on va vous envoyer à l'abattoir quelque part donc votre, incompé votre incompétence ou votre admiration euh, à l'égard d'un influenceur 2.0 peut vous coûter très très cher en immobilier c'était une digression mais euh, nécessaire euh, c'était une blague, euh, je suis pas la Rothschild Monaco <rire> je suis au Luxembourg
1: je <rire> Jean-Michel Jean je me la raconte non mais par exemple passer donc par des euh, banques euh, euh, plus local. Donc, il va falloir également préparer et démarcher le, le financement à, à distance.
0: Alors, tout à fait. Ça, c'est encore un, un autre sujet, mais c'est l'étape d'après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a su se positionner à distance, on a euh, réussi à saisir l'opportunité. C'est-à-dire qu'on a une offre d'achat qui est contresignée. Arrive le moment du financement bancaire. Et là, le financement bancaire, il est également nécessaire de pouvoir prospecter à distance toujours dans le cadre de l'efficience générale nécessaire à l'investissement pratiqué massivement. Et ça, j'insisterai toujours sur ce point-là, c'est-à-dire que lorsque vous allez chercher, et soyons transparents sur les chiffres, 5, 6, 7, 8, 9, voire 10 millions d'euros, 20 millions d'euros dans mon cas, qui est mon objectif, qui a été rehaussé entre-temps, vous ne pouvez pas vous permettre de vous user psychiquement, physiquement, en course, et d'abandonner après le premier million, le deuxième million par exemple. Ce qui est déjà relativement euh, noble comme, comme abandon, mais qui euh, peut être considéré comme un abandon prématuré. Euh, petite question,
1: euh, toujours euh, dans, le, dans le rapport euh, ignorant-sachant. Euh, on n'est pas dans le marketing en disant que tout le monde peut le faire, mais avec un accompagnement, euh, avec de l'expertise en faisant attention à certains détails, c'est relativement jouable. C'est une question, hein, c'est pas c'est pas une c'est pas une question rhétorique.
0: Avec un accompagnement, évidemment que c'est possible. Euh, si on a euh, une concordance entre le profil de l'emprunteur, son niveau de discipline, son son type d'intelligence, est-ce qu'il est en qu capacité de s'adapter de se remettre en question, etc. etc. Et son niveau d'engagement, qui est fondamental, évidemment que c'est possible. Mais euh, il faut absolument que ce soit un engagement purement stratégique. Si c'est un, engage, si, euh, un engagement, pardon, un accompagnement purement euh, enfin, fondé sur, sur la stratégie immobilière, pourquoi Parce que euh, si vous prenez un accompagnement et qu'on vient vous bourrer le crâne avec... Euh, le loueur meublé euh, non professionnel étant soi-disant la meilleure niche euh, fiscale. On va vous expliquer également que la résidence principale est un passif. Ça sera un sujet de podcast. Ça sera un sujet parce que le, la puissance de formatage qui émane des réseaux sociaux concernant la résidence, la résidence principale est énorme. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui ont la conviction aujourd'hui que la résidence principale est un passif, alors que c'est la pierre angulaire de l'investissement, et notamment pratiquée euh, massivement, fait qu'une rectification argumentée à ce niveau-là est nécessaire. Ne faites pas l'erreur de penser une seule seconde que la résidence principale est un passif. Culturellement en France, les banques, les Français et les banques, le cartel bancaire... Est fondamentalement attaché, fondamentalement attaché pardon, à l'acquisition, l'investisseur qui fait l'acquisition de sa résidence principale. Et il y a un ordre temporel bien précis. Non seulement c'est un actif, non seulement le cartel bancaire souhaite que l'investisseur soit propriétaire de sa résidence principale, mais c'est la première chose à faire. La première chose à faire, la première chose que doit faire un bon investisseur, c'est acheter sa résidence principale.
1: Ce qui laisse beaucoup de marge de progression à des gens qui peuvent être bloqués puisqu'ils se disent qu'ils peuvent pas se déplacer, qui se refusent des opportunités et euh, ou qui sont dans des villes
0: surcotées où leurs revenus ne leur permettent pas d'acquérir. C'est une bonne question, pourquoi Parce que euh, ça renvoie également à d'autres problématiques sous-jacentes. Alors tu as euh, la problématique d'être bloqué euh, localement, par exemple, et il faut aller chercher euh, de la rentabilité du rentement ailleurs. Mais la vraie euh, question sous-jacente, principale, je dirais fondamentale, et ça fera également euh, l'objet d'un autre podcast, puisqu'on ne peut pas faire malheureusement, on ne pourra pas faire des podcasts qui durent 5-6 heures. Euh, pour la petite anecdote, je suis intervenu au Mastermind euh, d'Hugo, euh, fin janvier, et euh, l'intervention devait durer deux heures, elle a duré quasiment six heures, entre cinq et six heures. Donc ça vous montre aussi euh, ma capacité à traiter de manière structurelle un sujet. Et euh, évidemment, euh, dans nos podcasts, il n'y aura pas de place à euh, la manière superficielle qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux d'aborder l'immobilier. Enfin... Petite parenthèse, donc, notamment, donc revenons sur la question du, euh, de l'investisseur qui est obligé de sortir chez lui. Alors, non seulement il est obligé de sortir chez lui pour des questions de rendement et de rentabilité et d'encours de, bancaire, c'est-à-dire aller chercher de l'encours bancaire ailleurs, donc tu as ces trois points, mais tu as un autre point qui est le point le plus important pour moi, qui est la diversification immobilière et la diversification à plusieurs niveaux, géographiques segmentaire, fiscale et commercial. C'est-à-dire qu'un investisseur ne doit pas se fermer dans, une, dans un segment de marché et encore moins dans une niche fiscale. C'est pour ça que je veux faire du parking, de la colocation et de l'allocation courte durée. Là, tu seras en concurrence frontale avec la foule. Oui, mais avec tes techniques, là, je vais les neutraliser. Là. Alors... Sur mon studio en... Peut-être, mais euh, on, on, on sera quand même sur une déformation, euh, sur une atteinte grave à ma stratégie commerciale qui est basée sur la diversification.
1: Même si je rajoute une laverie automatique
0: Voilà, et je ne t'autoriserai pas à défigurer la noblesse de ma stratégie.
1: <rire> <rire> euh, question toute bête, euh, toujours... Euh, euh, en fait, il a pas, je le dis souvent dans des, euh, dans des coachings, il n'y a pas de questions connes, que, euh, il serait con de ne pas les poser. Quels sont les professionnels indispensables pour une stratégie d'acquisition à distance
0: Très très bonne question également. Alors je fais pas de la lèche, hein, mais ça reste quand même des très très bonnes questions. Et on n'a pas tant préparé que ça le, le, le podcast, que je tiens à une forme d'improvisation qui nous permet de rester sur... Euh... Ça se sent. Alors, je ne pense... alors si ça se sent, c'est de ton côté. Je pense. <rire> Vous nous direz alors si ça se sent ou pas. La question est, est, est fondamentale parce qu'on est à. En, comment dirais-je On est une fois de plus sur, en opposition frontale avec ce que pense la foule. Alors, vous me verrez souvent utiliser ce terme, un de, un de, ce terme, la foule, qui euh, a été utilisé en psychologie euh, pour une des premières fois par euh, le psychologue. Alors, je ne sais plus si c'est un psychologue ou un médecin. Euh, le euh, Bon, donc Psychologie des Foules, d'ailleurs je ne me rappelle plus exactement de son nom, mais Psychologie des Foules, l'ouvrage euh, qui est, alors c'est Gustave Le Bon, je crois, euh, qui, est, qui a rédigé ce chef dœuvre et donc ça vous permet de comprendre vraiment les mouvements de masse, la psychologie des masses, la psychologie des foules. Donc la foule, la masse d'investisseurs, pense que pour économiser de l'argent, il est nécessaire de traiter directement avec le particulier. Et pourquoi, ton avis Pour
1: éviter l'agent immobilier.
0: Et pourquoi est-ce qu'on souhaite éviter l'agent immobilier
1: Parce qu'on est des gains petits.
0: Et c'est-à-dire concrètement Pour éviter euh,
1: les commissions. C'est comme les mecs qui vont acheter des voitures sur le bon coin, euh, particulier, particulier. Après, ils s'étonnent de s'être fait baiser, de ne pas avoir vu ça et de ne pas avoir vu ça. Dans une démarche professionnelle, on passe... Que avec des professionnels. On n'a pas envie d'avoir des interlocuteurs qui nous font perdre du temps. Imagine, moi, j'hérite d'un immeuble, tu me parles de l'assainissement, je sais pas ce que c'est. quoi.
0: Alors, c'est exactement ça. L'agent immobilier est l'acteur. Un des acteurs, on va dire, les plus importants, en tout cas, c'est l'acteur incontournable dans tout le processus de l'investissement immobilier. Et un, un bon investisseur travaille quasiment exclusivement avec des agents immobiliers. Pourquoi est-ce que je dis quasi exclusivement Parce qu'on euh, n'est pas à l'abri d'avoir une vente, et ça m'est déjà arrivé, une, une très très bonne euh, opportunité proposée par un particulier. Et donc là, on voit quand même que euh, dans ce cas de figure, qu'on qu a ce confort euh, de travailler avec les agents immobiliers. Alors les agents immobiliers, évidemment, il y en a beaucoup de mauvais. Ils ont une réputation plutôt mauvaise également. Mais... Ceci dit, au passage, cet acteur, donc ce, cette profession est totalement incontournable. Et je vais rajouter un autre argument par rapport euh, à la commission. Il faut savoir que les prix des transactions effectuées par les agents immobiliers sur le même bien sont inférieurs à, aux prix euh, pratiqués entre particuliers. C'est-à-dire que quand vous passez par un agent immobilier, vous avez un prix euh, de vente qui est, après négociation, moins cher que si vous étiez passé en direct avec le particulier. Donc finalement, l'ironie du sort, c'est qu'on souhaite squeezer l'agent immobilier en ne payant pas de commission d'agence. Et au final, le prix de vente est beaucoup plus élevé. Donc l'agent immobilier, un bon agent immobilier, connaît le vendeur et va savoir actionner les bons leviers pour faire baisser le prix. Donc un bon professionnel passe systématiquement par un agent immobilier. C'est très marrant parce que c'est très mentalité française, euh, tu sais, de squeezer les
1: intermédiaires. Je me souviens d'un retour que j'avais eu euh, d'un frugaliste. Euh, il, il, il se présente comme ça en Estonie. Euh, il s'est expatrié en Estonie et il voulait squeezer euh, les frais d'agence. Donc, il est allé sur des sites de recherche pour louer un appartement à distance dans un pays étranger. Ça, on retrouve... le. Euh, on retrouve le, le côté gagne-petit euh, du français mixé avec du frugalisme donc euh, ça, ça, ça fait un cocktail détonnant c'était la, la barquette de fraises euh, que j'avais évoqué lors, euh, lors d'un podcast et euh, cette personne donc a trouvé euh, une personne à, à Tallinn la capitale qui louait son appartement donc il a dit super je le loue en direct il avait demandé à quelqu'un d'aller le voir euh, quelqu'un de la communauté. Bien évidemment, euh, il avait fait gra gratuitement, il n'a pas eu de remerciements, mais bon, ça, on s'en branle. Et, et la personne, à la fin, a dit euh, non, non, euh, on passe par un agent immobilier pour le contrat, euh, parce que je ne sais pas le faire, je ne veux pas faire mal de choses et je ne veux pas m'occuper au cas où il y a un problème. Et ça m'avait marqué, nous, Français, qui cherchons tout le temps à contourner le... T as été, s'il y a bien deux professions, et euh, euh, ça, ça pourrait être une étude presque, s'il y a bien deux professions où on essaye de contourner le plus euh,
0: l'intermédiaire,
1: c'est bien l'automobile et l'immobilier.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc deux domaines d'activité dans lesquels euh, j'ai pu intervenir massivement, d'abord dans l'automobile et ensuite dans l'immobilier. Et d'ailleurs, l'anecdote que je, je, je peux te donner, en tout cas le retour d'expérience sur l'automobile, je n'achetais jamais de véhicules à l'étranger vendus par des particuliers pour une question de sécurité. C'est-à-dire que j'avais besoin d'acheter à des concessions automobiles. Donc moi, je n'achetais qu'avec le réseau de la marque officielle. Ça me permettait d'avoir des véhicules garantis non accidentés et un kilométrage également parcouru, garantie. Donc, est-ce que toi, tu te vois faire un virement à l'étranger, à un simple particulier pour acheter un véhicule Non. Eh bien, c'est la même chose pour moi, l'immobilier. C'est-à-dire que l'immobilier, je ne me vois pas, en fait, je ne conçois pas qu'on puisse traiter directement avec un amateur. Et surtout, euh, me concernant, l'écart monumental entre mon niveau de connaissance, de professionnalisme, de pratique, de la discipline et un simple particulier... Vous avez euh, des particuliers qui mettent des euh, biens en annonce avec des informations erronées. Lorsque vous demandez des documents, ils n'ont pas les documents, évidemment. Euh, ils n'ont même pas de notaire au stade de, 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 de l'information, de la négociation. Et donc euh, ces gens-là vont plus vous créer de la charge mentale qu'une soi-disant économie euh, de prix parce qu'il n'y aurait pas de, de commission. Merci pour, euh, pour ce retour, parce
1: qu'on euh, n'imagine pas, et notamment le fait que les prix euh, négociés par euh, agents immobilier soient plus fa euh, soient plus faibles au final que les prix en, en particulier euh, direct, c'est une information qui est intéressante et c'est quelque chose qu'on qu n'imagine pas. En guise de conclusion, euh, investir et se positionner à distance, ça va te permettre de saisir plus d'opportunités
0: alors ça va te permettre de, de saisir plus d'opportunités et surtout de gagner du temps. Le temps étant évidemment euh, la ressource la plus rare et la plus importante euh, dont dispose un investisseur ou, et, ou un être humain. Donc ça va te permettre de gagner du temps, ça va te permettre de préserver ton capital santé et surtout ta santé mentale. Et tu as également cette échelle de priorité. En tout cas, moi, j'ai une échelle de priorité. Et euh, la priorité euh, la plus importante étant le temps de qualité que je passe avec mes enfants. Donc, ceci m'amène aussi à, à expliquer que je fais très peu de visites et j'achète tout ce que je visite. Et ça, je l'explique le, euh, clairement aux agents immobiliers parce qu'ils euh, se disent évidemment, euh, ce n'est pas un promeneur. Et en tout cas, s'il fait une offre d'achat, j'ai un taux de transformation qui est de 100%. À chaque fois que j'ai fait une offre d'achat qui a été contresignée, sauf euh, omission, vice caché, euh, malhonnêteté euh, de l'interlocuteur, j'ai systématiquement acheté tout ce que j'ai visité. Et ça, euh, ça marque. En termes d'ancrage psychique, ça marque votre interlocuteur sur votre sérieux en termes de euh, suite donnée à l'offre d'achat. Parce qu'il faut savoir une chose, et euh, je vais le soulever, parce que quelle est la crainte principale d'un agent immobilier qui fait qu'il refuserait que le bien soit signé à distance Je te pose la question, Hugo. Je parle de l'offre d'achat. Pourquoi est-ce que l'agent immobilier serait réticent à faire signer L'offre d'achat que tu envoies pour bloquer le bien, alors que tu n'as pas encore visité le bien. Pourquoi il serait
1: réticent de, de faire ça pour sa responsabilité Je sais pas.
0: Non, parce qu'en fait, sa crainte, c'est que tu bloques le bien et que tu ne donnes pas de suite. C'est-à-dire que juridiquement, lorsqu'une offre d'achat est contresignée par le vendeur, l'acheteur n'est absolument pas engagé, il bénéficie de droits et notamment de droits de rétractation alors que le vendeur est fermement engagé. Donc voilà pourquoi l'agent le, le, immobilier qui a peur finalement de perdre son mandat de vente si il a fait contresigner l'offre d'achat par un guignol. Et donc c'est très important dans ce processus de rassurer l'agent immobilier quant au sérieux euh, quant à ton sérieux quant au sérieux de l'investisseur en lui expliquant que le processus, la vente, ira jusqu'au bout s'il si te fait confiance, tout simplement, en te faisant passer avant les autres.
1: C'est quelque chose de très important à, à préciser parce qu'on ne l'imagine pas une seule seconde.
0: Non, on ne l'imagine pas parce que euh, on a cette euh, mauvaise tendance en pensant que euh, tout est dû et que euh, parce que c'est à vendre, euh, il suffit euh, bah, parce qu'on a fait une offre, évidemment le vendeur serait en obligation de l'accepter. Pas du tout.
1: Ah non, euh, je te remercie parce que je m'étais pas euh, posé, la, je, je n'aurais pas imaginé une seule fois, euh, par exemple, euh, quelqu'un qui me, je me positionne sur un bien à distance, bon ça ne va pas être pour de, suite, euh, pour de suite, mais je me positionne à distance, je ne voyais pas pourquoi, le, pourquoi il pourrait être réticent. Après, c est, c est, on, on ne voit le monde que par nos yeux, donc euh, je ne ferais pas une offre juste pour faire perdre du temps euh, personnellement. Mais euh, c'est vrai qu'il doit y avoir, avoir beaucoup
0: de touristes. Si, si tu n'es pas finançable, par exemple, et que tu ne sais pas parce que tu es incompétent, tu t'es positionné sur un bien, par exemple, qui est surdimensionné par rapport à ton pédigré bancaire. Qu'est-ce qui va se passer Il t'a euh, permis de te positionner l'agent immobilier. Donc, il a fait euh, contre ton offre d'achat. Tu vas au compromis. Le compromis capote. Pourquoi Parce que tu n'as pas ton financement. Qu'est-ce qui va se passer La probabilité... Euh, L'agent immobilier perde le mandat. Pourquoi Parce que euh, sera très élevé. Parce que le, le mandant, le propriétaire, le vendeur, va lui expliquer. Mais attendez, euh, c'est un tocard finalement que vous m'avez emmené et vous n'avez pas rempli votre rôle de, de sélection et de sélection et de, de, de sélection exactement d'un acquéreur solvable. Et donc c'est très très important de maîtriser ce que j'appelle la psychologie de l'entrepreneuriat et notamment comprendre. Moi, c'est Assez facile pour moi parce que j'ai une base empathique, c'est-à-dire que j'ai cette capacité à me mettre à la place des autres. Des autres pardon. Et comprendre les peurs, les craintes de l'agent immobilier qui, si son mandat est résilié, il ben, n'y a pas de commission. Et c'est des gens qui travaillent qu'à la commission. Donc, comprendre son fonctionnement psychique est fondamental pour pouvoir convertir au maximum les offres d'achat et surtout éradiquer la concurrence. Je vais, te, euh, euh, je vais rebondir sur un point euh, qui te montre à quel point j'ai la conviction absolue de la supériorité de cette stratégie. Alors, on ne peut pas dire que je ne parle pas avec euh, confiance. Euh, tous les biens que moi, je vends à titre personnel, puisque j'arbitre mon patrimoine depuis l'année dernière. Donc, je récupère euh, une somme de plus-value. Euh, C'est un arbitrage classique, patrimonial. Je confie systématiquement la vente des biens à des agents immobiliers. Pourquoi Parce que je ne vais pas me coltiner ces particuliers euh, pour pouvoir euh, gagner euh, une soi-disante euh, économie sur la commission. Pourquoi Parce que je sais que le bon agent immobilier à qui je vais confier la vente de mes biens dans le cadre de mon, de mon arbitrage patrimonial, si l'agent immobilier est bon, on vendra au juste prix, on vendra vite et on vendra surtout à la bonne personne. Donc ça marche, ça marche également dans les deux sens et Là où c'est un cercle vertueux, vertueux c'est qu'un agent immobilier à qui tu donnes des mandats de vente en tant que vendeur, quand il fait rentrer un coup de fusil en neuf marquettes, il va t'appeler. Et bien il va t'appeler. Mais c'est la première personne que les gens vont voir généralement. Voilà, et euh, pour te dire qu'en termes d'ancrage psychique, le discours que je tiens, lorsque j'appelle un agent immobilier, je leur remercie d'abord d'être un professionnel et d'avoir pris le mandat parce que je ne supporte pas de travailler avec des particuliers. Et là, euh, il, il, il est euh, au fond de lui, euh, comment dirais-je, rassuré, mais là, il est, il se dit, quelqu'un qui me comprend. Pourquoi Parce que l'agent immobilier, il faut se mettre euh, un élément en tête, à longueur de journée, il se tape du particulier à la con, qui lui casse les pieds en tentant de vendre un, un, un bien à un prix totalement déraisonnable, et donc là, il se dit, tiens, il y a quelqu'un qui comprend enfin mon métier. C'est-à-dire que passer par un agent immobilier est un processus, relève d'un processus professionnel. C'est quelqu'un qui ne va pas me casser les pieds sur le paiement de ma commission, etc. etc. Et donc, euh, voilà pourquoi c'est fondamental de passer par un agent immobilier, surtout quand on travaille à distance, comme euh, je le fais, et donc euh, rester dans un cadre de, de l'efficience. Et donc, l'agent immobilier est une pièce euh, de la mécanique générale de l'efficience de la stratégie euh, qui consiste à investir massivement.
1: Simple question. Euh, je n'ai pas suivi de, de formation immobilière. Je enfin, je n'ai pas, pas acheté de formation. Et j'ai tout le temps refusé de prendre des codes, même si certaines formations euh, le mériteraient, dans le sens où je n'aimerais pas qu'on me le fasse. Donc je m'impose de ne pas faire à autrui ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Euh, je, je pense que tu en as suivi, euh, sans les citer. Le but euh, n'est pas d'en parler. Mais comment ouais. on traite-t-il l'agent immobilier
0: Alors, euh, tu as. Euh, moi, je n'ai pas personnellement suivi. Euh, j'ai peut-être légèrement moins d'éthique que toi à ce sujet. Mais moi, je refuse de payer pour la médiocrité. Mais j'ai eu accès à <rire> certaines formations. Il faut savoir que moi, ma principale source d'information, ce sont les livres le livre en général est la meilleure façon d'apprendre et surtout euh, l'expérience empirique, le fait d'aller euh, euh, sur le terrain est vraiment la meilleure, la meilleure façon d'apprendre, mais en tout cas j'ai eu accès à des formations euh, des formations qui ont été payées par, euh, par des amis, donc j'ai simplement jeté un coup d'œil et euh, cette question n'est tout simplement pas abordée l'importance de l'agent immobilier dans l'opération immobilière, c'est une Question qui est totalement occultée, tout simplement. Et donc, la psychologie de l'agent immobilier, ben, la plupart des formateurs 2.0 de s'assied euh, purement et simplement dessus. Après, pour te répondre sur euh, les formations, euh, la plupart des formations vendues sur Internet sont biaisées. Biaisées dans le sens où elles portent euh, tous les stigmates, finalement, de euh, cette volonté de vouloir être niché fiscalement, euh, que ce soit la colocation, la LCD, etc. Alors, soit c'est superficiel, soit c'est biaisé. Dans tous les cas, c'est médiocre. Alors, c'est mon opinion. Euh, je suis euh, suffisamment averti pour pouvoir émettre une opinion aussi radicale. Mais la plupart des formations sont d'un niveau relativement médiocre. Alors, je...
1: Euh, c'est quelque chose d'assez marrant parce que c'est la délégation. Euh, je ne veux pas euh, citer, les, euh, citer la personne, mais on va dire, euh, euh, quelquefois on se demande, et je pense que tu vas comprendre l'allusion, on se demande si la personne fait du mannequinat ou, ou de la formation immobilière
0: euh, avec un groupe international. Que tu as les deux versions, masculine et féminine, d'ailleurs, sur ce profil. Euh, quand on, quand la version les... masculine la, la version masculine. Parce que, parce que la version masculine euh, féminine est quasiment la, du même niveau. Alors, moi, je parle du, du masculin
1: pour rester. Euh, D'ailleurs, euh, si on tourne le M à l'inverse, ça fait un W. Et le... Eh oui, eh oui, oui, oui. Euh, ne voyez personne de visée. Est-ce que cette personne parle d'agent immobilier, de l'importance de passer sur un agent immobilier, sur une stratégie euh, massive, hein, pas sur un studio, on va dire
0: non, on ne va pas parler, on ne va pas du tout traiter euh, ce point. Ce point est totalement occulté. Et je vais te donner aussi une information qui est contre productive Un exemple très précis. J'ai créé euh, dans... Euh, alors, on ne l'a pas dit, mais euh, j'ai un livre depuis euh, plusieurs années, donc il tarde à sortir parce que malheureusement, je suis perfectionniste. Et je suis réellement perfectionniste. Vous avez des gens qui sont d'une médi médiocrité affligeante et qui vous expliquent qu'ils sont per perfectionnistes. Enfin bref, euh, j'ai créé ce que j'appelle une pyramide de la difficulté d'obtention euh, du crédit bancaire en fonction du statut juridique d'acquisition. Concrètement, vous avez euh, en haut de la pyramide, c'est-à-dire que la structure qui va vous mettre littéralement des bâtons dans les roues pour acheter en immobilier est la société holding. Et ces gens-là, parce qu'ils sont atteints du biais fiscal, c'est-à-dire cette volonté systématique de, profi de profiter d'une soi-disant Optimisation fiscale vont vous dire, eh ben il faut acheter euh, quand c'est pas du LMNP, il faut acheter euh, avec une SCI sous holding. Et ça, c'est exactement chance. voilà ce qu'il ne faut pas faire. Alors je dirais bon chance comme, comme dans, dans, Tekken. dans Tekken. dédicace à l'Albanais qui a sorti <rire> cette cette punchline. En tout cas, euh, euh, vous ne la probabilité d'obtenir un financement bancaire avec une holding et une SCI en dessous proche de zéro sauf exception évidemment
1: sauf exception euh, j'avais fait une vidéo qui s'intitulait sur la chaîne youtube l'incomprise la holding parce que je pense qu'il y a deux choses sur la holding c'est déjà que les gens ne la comprennent pas donc euh, ça fait très bien Et, euh, certains ne comprennent pas que pour faire remonter un dividende euh, d'abord ça se fait pas par des factures de dividende <rire>
0: c'est une innovation en tout cas c'est
1: une innovation euh, ils ne comprennent pas que pour verser un dividende il faut qu'il y ait un assujettissement à l'IS avant, donc euh, ils pensent euh, tu vois euh, ils, ils pensent pas à ça, et la deuxième chose ils ne comprennent pas l'outil euh, qu'est la holding, moi j'aime bien dire c'est comme si tu fais un garage dans ta maison alors que t'as pas le permis de conduire la holding va commencer à devenir intéressante quand as plusieurs participations pas une exploitation et une SCI
0: totalement d'accord du coup euh pour revenir à ta question, euh, évidemment, cette, la question de l'agent immobilier n'est pas traitée et tu as même des informations qui sont complètement contre-productives et qui sont stratégiquement stupides. Et
1: c'est là que je, je voulais en venir. Ce n'était pas sur la personne de l'agent immobilier, c'est que ces personnes sont quand même les, rrr, les rois de la délégation. C'est-à-dire que s'ils peuvent déléguer quelque chose, ils vont le déléguer. L'écriture du mail, l'écriture du script... Euh, ça nous avait fait rigoler, puisque cette personne, quand on étudiait les chiffres, lorsqu'il expliquait qu'un fonds d'investissement voulait racheter sa société, euh, il, a, il avait une charge de coût qui était colossale. Parce qu'il disait avoir des bureaux, avoir une vingtaine de personnes. Donc quelqu'un qui est fan de la délégation, n'apprend pas à déléguer des investissements avec des professionnels.
0: Alors, au-delà... Pour être vraiment toujours resté dans la nuance et dans l'honnêteté intellectuelle, ces gens-là ne te disent pas non plus qu'il ne faut pas passer par l'agent immobilier. Mais la problématique, c'est qu'on ne t'explique pas le poids, en termes d'importance, le poids de l'agent immobilier dans la constitution d'un patrimoine de qualité. C'est-à-dire que l'agent immobilier est incontournable. Et surtout, comment échanger de manière professionnelle avec un agent immobilier Comment tisser un lien de confiance, la confiance euh, basée sur le professionnalisme et le sérieux. Et, et c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire qu'un formateur doit impérativement expliquer à ses élèves l'importance capitale de passer par un agent immobilier et comment est-ce qu'on passe par un agent immobilier et surtout comment est-ce qu'on se différencie de la foule et de la masse. Je peux te dire que dans les cinq premières minutes, voire dans les trois premières minutes et même les deux premières minutes, n'importe quel agent immobilier alors, sauf si c'est un con, évidemment, mais n'importe quel agent immobilier fera la différence entre moi et un particulier. Sur l'intonation de la voix, sur la certitude des propos, sur la nature des questions, sur euh, la volonté farouche de se positionner, sur euh, cette rafale d'ancrage psychique qui consiste à le rassurer, sur ma capacité à valoriser... Euh, son expertise et surtout sur ma capacité à lui expliquer et lui expliquer parfois de manière explicite que j'ai besoin de lui. Moi, dans mon. Tu peux résumer tout ça en faire le lèche-cul. Hein. Alors, absolument pas, parce que euh, faire le lèche-cul, c'est lorsqu'on n'est pas sincère. Moi, j'ai réellement besoin d'agents immobiliers. Sans agents immobiliers, je ne peux pas travailler. Parce que, ça, 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 voudrait que je, ça voudrait dire que je serais obligé de me taper tous ces particuliers. Et, euh, et c'est vraiment insupportable de travailler avec des particuliers, pour des questions de professionnalisme, en tout cas. Et donc, euh, dans le processus, vraiment, j'en ai besoin. Et pourquoi est-ce que j'en ai besoin, moi particulièrement Parce que je travaille systématiquement à distance. Voilà ah, pourquoi est-ce est que j'en ai... C'est une circonstance supplémentaire qui fait que j'ai besoin de euh, cet intermédiaire. Et, et tu vois... je.
1: Et comme je l'ai dit, hein, euh, ça pourrait presque faire le nom de la série, le propusso, c'est euh, où on oppose un, un compétent et un incompétent un sachant, à un ignorant. Je suis l'ignorant, je, je n'ai pas peur de le dire. Euh, j'aurais eu la déformation du... et Alors que je prends le, de passer par les professionnels, mais là, tu vois, euh, je serais dans une recherche, j'aurais pu... Allez, euh, par erreur, même si la question ne va pas se poser parce que moi je vais préférer passer par un chasseur euh, sachant chasser je pense pas que tous les infopreneurs d'Estonie peuvent dire cette phrase elle <rire> on sent la fin euh... mais euh, tu vois euh, mécaniquement je pense que j'aurais été... j'aurais perdu peut-être plus de temps à aller chercher euh, les parties
0: à particulier, pensant que ça serait plus facile de négocier tout ça. Je ne vais pas dire que c'est sûr, mais en tout cas, euh, dans le réflexe culturel de squeezer l'agent immobilier fait que euh, tu aurais eu ce, euh, ce réflexe, en tout cas, ou cette tentation, cette mauvaise tentation, et c'est une tentation qui t'aurait coûté très cher. Je vais te raconter une anecdote qui est réelle. Pas là où ça m'a marre non. Alors, euh, je ne sais pas, et, et comme je te l'ai déjà dit, je le trouve particulièrement intelligent, même s'il y a une partie du contenu qu'il faut foutre à la poubelle, évidemment, mais ça dépend de votre capacité à ventiler euh, ces euh, anecdotes, ou en tout cas euh, ce, qui, euh, ce qui va débiter, parce que c'est quelqu'un qui a produit énormément de, de contenu, mais tu, tu fais plutôt allusion à, aux, dernières aux dernières vidéos, non, ça m'a été un mytho. Non, oui, euh, non, mais... Il en a lui-même ri, d'ailleurs. Il hein. en a lui... Et ce qui prouve son intelligence
1: tout à fait. Ce qui tout prouve... à fait. Moi, euh, j'étais intervenu sur ça euh, sur les réseaux en me disant ça ne me dérange pas parce que l'important n'est pas l'histoire euh, n'est pas le fond de l'histoire c'est pas l'enrobage c'est euh, la valeur qu'il donne au travers du conseil et heureusement qu'il fait son storytelling heureusement qu'il fait son storytelling sinon on n'écouterait pas ces histoires et je pense que 95% des personnes qu'il a indirectement changé coaché à travers ça, les gens ne l'auraient pas écouté s'il n'y avait pas ces, ces histoires.
0: Et euh, me considérant, bon, ce qui est toujours difficile, c'est de ne pas basculer dans le jeu-jeu-jeu et surtout dans la culture française où euh, on a l'habitude d'être dans cette, euh, cette forme d'hypocrisie à la française et moi cette je fausse on... modestie. Alors je dis tout souvent aussi, j'utilise les, les, les pronoms impersonnels, mais euh, mon point de vue, moi je consomme énormément d'informations, je lis énormément, alors il faut savoir que je lis entre 4 et 5 heures par jour, ce qui est quand même relativement important. 4 et 5 heures par jour, je vous laisse faire le calcul sur 365 jours. Et disons sur 300 jours, ça fait l'équivalent d'un euh, temps plein quasiment à l'année. En tout cas, euh, Oussama Amar, alors c'est mon opinion, est strictement supérieur à la moyenne. Bon, en même temps, ce n'est pas difficile, puisque la moyenne, euh, la moyenne ou la masse... Euh, n'est pas euh, spécialement euh, très très intelligente. Mais en tout cas, chez cet individu, compte tenu son intelligence supérieure, même si, évidemment, il raconte des conneries, il y a toujours quelques informations stratégiques ou euh, des informations qui vont modifier la structure de pensée et donc, évidemment, ça euh, aura un impact sur la stratégie. Alors, il s'adresse à des entrepreneurs. Donc, en venant captant, en captant pardon, une information stratégique importante, c'est quelqu'un qui est en capacité de modifier une structure de pensée. Et rien que pour ça, euh, je, je respecte, remercie. évidemment, fondamentalement et euh, fourni gratuitement. Euh, pour revenir à l'anecdote, je vais te raconter une anecdote. Je peux te couper bien sûr. avant l'anecdote parce que moi, je dis souvent
1: « on ». Et toi qui apprends une langue étrangère, fais attention de ne pas faire les erreurs de, de Lost in Translation. Tu, tu apprends l'allemand et je ne sais pas s'il y a les pronoms indéfinis comme on a « nous » en France. Si. Euh, lors d'un rendez-vous avec euh, une personne indéfinie, on va dire, euh, l'histoire n'est pas là, euh, ce n'est pas le fond de l'anecdote, euh, la personne me demandait si j'étais bipolaire parce que en anglais je disais oui, ça veut dire nous, Ou, pour moi c'était le on, ça se rapprochait du on, elle me dit mais pourquoi tu dis tout le temps oui, euh, w -E. euh, j'ai fait oh putain merde, et et effectivement en réécoutant ensuite je le disais souvent donc fais attention de ne pas faire les, euh, ces erreurs de lost in translation qu'on peut avoir quand on apprend une langue
0: tout à fait et euh, pour revenir à mon anecdote du coup euh, j'ai fait une opération immobilière sur un, un immeuble de rapport avec un agent immobilier et il s'avère que je connaissais le vendeur lorsque j'ai eu les documents je me suis aperçu que je connaissais le vendeur et je pouvais passer en direct avec le vendeur et donc éviter la commission euh, qui était de 15 000 euros de mémoire, ou 20 000 euros. Et ça a, ça a relevé du réflexe chez moi. J'ai appelé l'agent immobilier et je lui ai dit « Je connais le vendeur et je passerai par vous. Pourquoi » Pourquoi Parce que je m'inscris dans un partenariat de long terme. Et ce qui s'est passé, et je vais te poser la question avant de te raconter la suite, on a fait l'opération, c'était dans le cadre d'une chasse immobilière pour un de mes clients, Qu'est-ce qui s'est passé, à ton avis, psychiquement dans la tête de l'agent immobilier en se disant, en termes de loyauté, en termes de, en termes de respect de son travail, euh, suite à cet épisode Il t'en est toujours souvenu et il a voulu être, il a été redevable. Peut-être qu'il t'a amené une superbe affaire. Eh ben, J'ai fait huit opérations immobilières avec lui en trois ans. C'est-à-dire qu'après cette affaire, il m'a apporté sept autres affaires. Donc la loyauté, le fait de passer par un agent immobilier fait que euh, à, à, à court, moyen, long terme, tu es largement gagnant. Il s'est dit, tiens, Fouad, euh, c'est quelqu'un de loyal. C'est quelqu'un qui n'a pas une vision à très court terme, qui se mesure à une commission d'agence. Et donc, à chaque fois qu'il y avait une très bonne opportunité, avec un taux de transformation toujours identique de 100%, à chaque fois qu'il y avait un coup de fusil, c'était pour moi. Et en plus, euh, cet agent immobilier avait une capacité à négocier les prix, extrêmement forte et donc j'ai bénéficié euh, de prix extrêmement intéressants. Tout ça parce que j'ai décliné mon identité dès la première opération, quelqu'un de professionnel, quelqu'un de sérieux et quelqu'un de loyal tout simplement. Donc ça vaut le coup d'investir sur l'agent immobilier, ou sur les agents immobiliers. Ça aurait pu faire un podcast à,
1: à, part, en, à part entière, mais... Euh ça va être la fin de, de ce podcast on espère que vous avez apprécié euh, l'originalité de cet épisode qui peut presque faire une série hein. euh, pro-puceau. j'aime bien le comparatif des deux c'est euh, d'avoir le pire des débutants, c'est moi je vous rassure c'est pas toi euh, en immobilier de surcroît et face à un expert moi également, je, je parle à un miroir vous, vous voyez pas <rire> le... le le, le setup, j'ai Fouad en face, c'est quelquefois qui fait des grimaces parce qu'il a un visage très expressif donc c'est assez difficile de se retenir Aussi expressif qu'un Allemand <rire> Voilà euh, Donc cela permet, en gros et je pense que ça a aidé parce que je pense qu'on a traité des, euh, de croyances limitantes de croyances et tu vois, même si on a digressé
0: sur le, le, le professionnel de l'immobilier, alors au-delà de la digression, en fait, c'est que euh, c'est la pierre angulaire de toute la stratégie. C'est-à-dire que sans agent immobilier, c'est extrêmement difficile de se constituer un patrimoine de qualité. Et, et je, tu vois, à travers deux sujets,
1: enfin, je, je, je parle pour moi, hein, je, je parle pour moi en tant que non-connaisseur, mais je pense que je ne suis pas le seul, et n'hésite pas à le dire dans les commentaires, euh, c'est deux points euh, c'est difficile d'investir euh, et se positionner à distance et euh, si on peut squeezer l'agent immobilier
0: c'est difficile de trouver une opportunité
1: oui c'est difficile de trouver une opportunité et euh, ben, tu vois même à moi ça m'a permis de repenser à des choses donc je t'en remercie même s'il n'y a pas d'écoute et qu'on a une étoile ou 0,5 étoiles, ce que je ne pense pas être le cas mais au moins j'aurais appris de cet échange donc je, je suis le premier à te remercier de ce contenu même et euh, c'est même pas scripté
0: eh ben écoute je t'en prie c'était Foie de Berlin pour vous inspirer à voir grand c'était Hugo pour vous
1: <rire> inspirer que même quand on est débutant on peut se permettre de voir grand bonne journée
0: à vous bonne soirée à vous n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de mettre des likes les amis mettez-moi des likes à très vite dans le prochain épisode ciao ciao